0: Conférencier, c'est un des plus beaux métiers du monde. Le, le job de vos rêves, c'est comme euh, votre grand amour. Pour être sûr que vous l'avez trouvé, il faut en avoir testé plusieurs avant. La session d'examen a été une catastrophe. Quoi. 11 examens, 11 ratés. Dès le moment où, où tu te réjouis le matin d'arriver à 17 ou 18 heures pour faire ce qui t'anime vraiment, c'est qu'il y a un signal que les 8 heures là, qui sont dans le chemin posent problème. Euh, je me retrouve à être payé pour parler de trucs qui me passionnent, quoi, pour allumer des lumières. Moi, je me lève le matin pour ça. Tu peux aller au-delà de ce que tu te crois capable. C'est garanti. J'en suis la preuve. Je me suis rendu compte de la puissance qu'on peut avoir quand je suis sorti des frontières. Ils disent, bah Belgique, vous êtes dans ben en avance. ne faut pas d'autre chose.
1: Bienvenue dans Comfort Zone. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne au parcours atypique et j'essaie de comprendre d'où elle vient, comment elle pense, et ce qu'il a fait sortir de son lit chaque matin. Je suis Jean-Marc Poncelet et je fais ce podcast pour inspirer le plus grand nombre à questionner sa zone de confort. Bonjour Fred. Bonjour Jean-Marc. Alors Fred Colantonio, alors euh, je dis Colantonio ça. parce que euh, je me suis trompé dans, dans ton nom de famille là sur, sur LinkedIn, tu me l'as fait remarquer. Donc Colantonio, ça vient de quelle, quelle région ça alors, ce sont mes parents qui sont italiens, les grands-parents aussi. Ma maman vient de Reggio Emilia,
0: la région où on fait le parmesan. Et mon papa est à Bruxelles, au centre-est
1: centre de l'Italie. Et donc, euh, ils sont arrivés, euh, c'est quelle génération, en fait euh, Ce sont les grands-parents
0: qui ont... Euh, donc, mes parents se sont rencontrés ici, en Belgique. Euh, ce sont les grands-parents et maternels et paternels qui ont quitté l'Italie d'après-guerre pour euh, venir travailler dans la mine et euh,
1: trouver le travail qu'il n'y avait plus là-bas. Okay. Et toi, Fred, qui, qui es-tu en fait Comment euh, aimes-tu te présenter oh, C'est l'exercice le plus difficile. Hein.
0: C'est l'exercice le plus difficile de se présenter. Comment, comment me, comment me perçois-tu
1: Écoute, euh, moi je... Je te perçois, j'ai vu beaucoup de choses, justement. j'ai découvert à travers différentes publications. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien demander aux personnes comment eux aiment, justement, c'est quoi tes, tes différentes casquettes aujourd'hui.
0: Écoute, au niveau... Euh, donc, au niveau professionnel en tout cas. Euh, bon, il y a une casquette de conférencier, je pense que celle-là est assez visible parce que je, 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 je communique pas mal là-dessus. Donc, hors période Covid, c'est à peu près 80, parfois 100 conférences euh, par an. Je n'ai pas encore la chance de connaître euh, l'Asie. J'interviens principalement Europe, Maghreb et euh, Amérique du Nord. Amérique du Nord est un grand mot, c'est surtout le Québec, mais euh, ça m'arrive d'intervenir quand même euh, très ponctuellement aux États-Unis. À côté de ça, j'accompagne des entreprises dans des logiques de transformation. Je, je, je suis de plus près plusieurs entrepreneurs aussi, qu'ils soient débutants, qu'ils soient confirmés, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient tout seuls. Et je, je, termine, je termine un long cycle de 12 années durant lesquelles j'ai écrit 10 livres.
1: 10 livres Voilà. Écoute, ce qui m'intéresse, moi, c'est un peu de savoir euh, comment est-ce que tout ça, euh, tout ça a commencé. Alors, tu, tu, tu arrives au monde dans quelle région ici euh, j'arrive à Liège, euh,
0: donc moi je suis né à... ça s'entendra certainement un peu à l'accent. Donc j'arrive à Liège, j'ai euh, un début de vie tranquille dans un petit village euh, dont je n'aime pas sortir, c'était quelque chose que ma maman disait très souvent. Euh, maintenant que je me promène sur plusieurs euh, <rire> zones géographiques au niveau mondial, elle dit quand je pense que jusqu'à 25 ans, il ne voulait pas sortir du village. <rire> c'était à queue du bois dans la commune de Benezet qui est une... Euh commune de l'agglomération liégeoise. Et euh, oui, j'ai eu une vie assez tranquille, je crois, jusqu'à l'âge de, jusqu de 18 ans. Et puis euh, est arrivée une première bifurcation, puisque c'est de ça dont tu parles dans ton podcast, qui est le choix des études, euh, pour lequel je n'avais absolument aucune, aucune, espèce, aucune espèce de projection. Tu
1: étais un bon élève euh, en études secondaires euh,
0: Oui et non, j'étais bon élève au sens des des résultats et, 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 et j'étais plutôt turbulent mais euh, j'y arrivais sans me fouler quoi donc c'était euh, je garde un très bon souvenir de cette période là parce que euh, bon, c'était plutôt les copains c'était les filles même si j'étais incapable d'être collectionneur donc c'était plutôt une espèce d'obsession euh, euh, presque platonique mais, <rire> mais bon voilà c'était la guitare c'était euh, le sport c'était tout ça y a un moment, tu as, as une première forme de réalité qui frappe à ta porte et qui est euh, « il veut faire quoi plus tard, le garçon ?» <rire> J'étais paralysé par les métiers euh, dont j'imaginais une, une destination, tu vois, donc euh, médecin, avocat, euh, tout ça me faisait peur parce que j'arrivais n'arrivais pas à me voir dans, dans, dans le costume. Et plus particulièrement médecine, alors j'avais déjà d'énormes doutes sur ma capacité euh, peut-être personnelle à, à, à faire de, de long, très longues études. Euh, et surtout, je, je me suis dit, mais si je, fais, si si je commence ce parcours-là et qu'après trois ans, je me rends compte que ce n'est pas ma cam, euh, je ne peux pas revenir en arrière. Quoi. Comment est-ce qu'on rembobine le truc quoi Et un jour, je tombe sur le programme de cours de criminologie, et euh, là, c'est coup de foudre, quoi. Il y a du droit, il y a de la psycho, il y a de la socio, il y a des langues, il y a de l'informatique, il y a des statistiques, il y a, il y a aussi un peu... Le, le, on n'était pas encore dans le fantasme des criminologues de Netflix, hein, et je n'ai jamais exercé... Encore profiler encore ouais, 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 et je n'ai pas exercé dans, dans, ce, dans cette veine-là, je vais dire. Et donc là, je n'avais aucune idée de ce qu'était un criminologue, il n'y avait pas le fantasme euh, américain, etc., des séries télé... Euh, par contre, le programme des cours, ça, je me suis dit, mais j'ai envie d'apprendre ce qui est marqué là. quoi. Ça, 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 me, ça me botte complètement. Et euh, bon, on parle de bifurcation. Moi, j'aime bien parler de chemin de traverse aussi parfois. Mm -hmm. La particularité de la criminologie à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est devenu un master, donc il n'y a pas de bac. En criminologie, et à l'époque où moi j'ai. C'était un long moment maintenant, euh, quand j'ai entrepris ces études-là, ben, la règle absolue, c'est qu'il n'y a pas de porte d'entrée directe en criminaux. Tu dois faire autre chose d'abord. Il faut commencer oh, okay. par le droit, la science po euh, l'éducation physique, peu importe. Tu dois venir d'une autre filière. Ah, c'est, ben, en tout cas. Alors, si tu veux, il y avait une première année qui, qui, qui devait être autre chose, et puis il y, y avait. Alors, je, je n'ai plus pas le nom serelle, technique, hein. mais il y avait ouais, des espèces de filières comme ça qui pouvaient y amener. Et puis, tu arrivais vraiment euh, plein pot dans la dans, dans la criminelle. Donc, moi, j'ai fait un calcul rationnel qui consiste à se dire euh, où est-ce qu'il y a le plus de dispenses, cet endroit. Donc, je me suis retrouvé, euh, je ne vais pas dire par le fruit du hasard, mais je me suis retrouvé, euh, alors que ce n'était peut-être pas mon, ma première aspiration, sur les bancs de la fac de droit ouais, de l'Université de Liège.
1: Et alors, comment est-ce que ça s'est passé
0: Alors, l'année s'est déroulée de façon... Euh, je dirais convivial j'ai été appliqué comme jamais j'allais à tous les cours donc je résistais aux tentations de, de passer les journées à jouer à la belote à la cafette et ce genre de choses j'y ai trouvé des, des, des amis Et donc la vie estudiantine m'a bien convenu j'étais plutôt sage par contre le, le, la session d'examen a été une catastrophe oui. oh ben, 11 examens, 11 ratés ce qui n'était jamais arrivé au Petit Fifi, là, qui était le, le premier à, de la famille à, à faire l'université, comme on dit parfois, donc à aller à, à l'université. Et je suis le seul à ce jour à en être sorti en plus. Donc euh, voilà, y avait, je me rends compte parce que… Tu as ressenti une forme de pression Non, non voilà. Je me rends compte que rétrospectivement, en effet, il y avait des tas de projections familiales et, et des choses du genre… Mais je n'ai vraiment pas ressenti une... En tout cas, elle n'était pas consciente à l'époque. Euh, mes parents m'ont toujours dit que je, 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 je ferais ce que je voulais. Quoi, tu et, vois et,
1: et donc, il, il se passe quoi là tu, vas, tu vas chercher tes points. Tu vois wow, 11 examens, 11 ratés. Tu rentres chez toi, il se passe euh, quoi C'est pire que ça. Hein C'est que la,
0: la descente aux, en aux enfers est très progressive. Puisque la session d'examen a été allée globalement de mi-avril à mi-juin. Et donc, tu as le temps de sentir que, tu, que, que, que le bateau coule, quoi. Hein donc, c'est vraiment le Titanic. Tu mesures que l'eau est de plus en plus froide. Mais en plus, personne n'avait l'habitude que je rate. Donc, tu rentres aussi chez toi. Au début, tu as tes parents dans la cour, là où, où ils habitaient, euh, qui sortent, quoi, euh, sur le devant de la, de, 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 de la maison. Ils disent « Alors, ce premier examen a raté, quoi. » Donc après, le cinquième ou sixième, ils ne sortent plus. Quoi. Ils, ils attendent <rire> que tu rentres et euh, ils disent « alors, bah, pff, pas mieux bon, euh, ». C'était très bizarre comme sentiment. Euh, Même pas. Oui, mais ce n'était pas acquis. Euh, donc bon, À un moment, il y a, y a un constat qui s'impose. C'est « voilà, on a tout merdé, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, j'ai deux ou trois éléments très vite... Qui, euh, qui me donne envie de tenter quelque chose le... alors j'ai un profond désespoir, hein. je veux pas du tout mm -hmm. euh, mm -hmm. être dans le déni de la réalité ou enjoliver les choses mais euh, la première chose c'est que j'ai quand même le sentiment que j'avais pas compris les règles du jeu et j'ai pu le mesurer à l'oral hein. euh, à l'écrit, bon tu te fais retourner, tu te fais retourner mais à l'oral quand t'as le prof qui est devant toi et qui te dit écoutez je suis un peu embêté pour vous parce que euh, on voit bien que vous êtes allé au cours, on voit bien que vous avez une première compréhension de la matière, mais ce n'est pas du tout du tout euh, au niveau. Quoi. On attend beaucoup plus. Quoi. Bon, donc, je vous mets 11, je vous mets 10, puisque la moyenne était à 12 à l'époque. Donc, des balances, comme on appelait ça. Pas, je ne me suis pas fait retourner complètement en disant euh, « Vous êtes trop con, monsieur, mmh. vous n'avez pas votre place ici. » Mais donc, ça, c'est quand même quelque chose qui a sans doute mis un peu de temps à germer en moi, mais où je me suis dit « Tiens, euh, je n'avais peut-être pas tous les codes » de ce qu'il faut mettre sur la table pour y arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il euh, y, a, y a quand même un événement qui aurait pu être traumatisant, mais qui ne l'a pas été. C'est que j'ai une discussion avec mes parents à un moment, quelque part pendant l'été, euh, où on dit stop ou encore. Et euh, ma maman, avec, avec tout l'amour qu'elle a, je suis vraiment convaincu qu'elle ne l'a pas fait de manière euh, intentionnelle, en tout cas de, avec une volonté traumatisante. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas perçue comme telle. Mais elle pose quand même cette question de, euh, où moi j'annonce que j'aimerais bien recommencer et où elle me dit « Mais est-ce que, est que tu crois que tu en as vraiment les capacités ?» Et je suis sûr qu'elle l'a dit de manière neutre. Elle n'était pas sur un jugement de valeur en disant « Bon, on aimerait quand même bien te rendre compte que tu n'as pas le niveau pour le faire. Euh, » Ce n'était pas ça. C'était vraiment un, un état de situation. Est-ce est que tu penses que c'est bien pour toi ou pas bon.
1: Et toi, à l'époque, tu te souviens de ce moment-là
0: Oui, parce que... Euh, mon papa dit, euh, bah, faisons-lui confiance, quoi. Euh, parce qu'il a l'air de sentir qu'il qu 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 veut jouer quelque chose. Mais je, je, suis, très, euh, je suis très reconnaissant d'avoir eu cette question-là, parce que la manière dont elle l'a posée a été suffisamment délicate pour que je ne le prenne pas comme une espèce de rouleau compresseur en pleine gueule et de me dire, bah, en fait, même mes parents ne croient pas en moi, tu vois. Mais je me dis quelqu'un qui aurait été peut-être plus maladroit ou autre, mais ça aurait pu de nouveau complètement, peut-être, faire vaciller une forme d'estime de soi qui était déjà quand même ébranlée, quoi. En tout cas, je n'ai vraiment pas le souvenir que ça a été le cas. Mais ça a été un, un autre moment fondateur. C'est la discussion avec mes parents pour dire, bon, euh, on, on, on remet un coup dans le, dans le rodateur ou pas. Quoi.
1: Mais ça t'a marqué parce que tu en parles ici. Donc, ça t'a donné quand même un coup de... Ça a eu un effet de coup de boost. Plutôt oui, oui c'est ça. Je oui. pense
0: que ça a plutôt euh, construit chez moi le fait de dire... Euh, je vais leur montrer qu'il y, mmh. y, y en a sous le capot, quoi. Mmh. Tu vois mmh. euh, mais de nouveau, je n'ai pas un sentiment... Euh, un peu vengeur ou d'une forme de vendite, quoi de dire oh maman je vais te démontrer à quel point je peux être fort alors c'était pas du tout ça mais alors le troisième truc qui, est vraiment, qui a vraiment été salvateur et là ça m'a pris des années pour le conscientiser c'est qu'au même moment où j'étais en naufrage complet euh, sur bah, a priori le seul chemin que tu connais jusque là hein, quand tu as 18 ans c'est les études c'est la scolarité etc alors que j'étais en naufrage complet je suis entre guillemets repêché parce que alors que je candidatais depuis un an, deux ans pour essayer de trouver un job d'étudiant et où ça ne marchait pas. Je reçois un appel de chez col avec l'ironie du gérant qui me dit ben, « "Écoutez, voilà, euh, vos parents ont déposé votre CV, euh, c'est le dernier que j'ai reçu il y a trois jours. » Vos
1: parents, c'est tes <rire> oui, parents oui, qui ont déposé ton CV. C'est mes parents
0: en allant faire les courses parce que religieusement, ils allaient faire des courses chez Coleroy tous les samedis euh, ou quelque chose du genre. Et donc, ben, c'est eux qui avaient… Le timide que j'ai été n'avait pas osé aller déposer son CV, mais mes parents l'avaient glissé dans la main du gérant en disant, ben voilà, il cherche un job et tout. En plus, étudiant, job étudiant, job étudiant. Ouais, ouais, vraiment pour l'été, mm -hmm. vraiment pour l'été. Mm -hmm. Et donc, le type le me l'explique vraiment comme ça. Il me dit, bon, écoutez, alors, en plus, c'est moi qui décroche ce jour-là. Il appelle à la maison, on n'avait pas encore les smartphones, donc il téléphone à la maison, c'est moi qui, qui décroche. Et il dit, ben, la candidature est la dernière arrivée sur la pile, mais donc je me suis souvenu de, euh, des parents qui ont expliqué un peu la situation, etc. Et, comble de l'ironie, me il m'explique que, ils ont un étudiant qui est là à demeure depuis quelques années, sauf que le gars a défendu son mémoire en juin, il l'a réussi et donc il vient de leur sauter dans les, <rire> dans les mains en disant bah, je ne viendrai pas lundi quoi. et, et, et donc boum oppo opportunité pour moi donc je travaille comme étudiant ce mois-là, ce qui me permet deux choses, la première c'est quand j'ai la discussion avec mes parents, bah, déjà je leur dis bah, tapis quoi ah donc, mon premier salaire, moi, je veux bien le mettre sur la table pour payer le minerval, etc. Je ne veux pas faire le miséreux et je ne veux pas non plus donner l'impression que mes parents étaient sans le sou, mais venant d'une famille ouvrière, mon père a perdu son job quelques années avant. Le, 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 le coût d'accès euh, à l'université, bah, ça représente quand même quelque chose. Quoi. Donc, moi, ça m'a libéré de mettre une partie sur la table pour dire euh, « j'assume le fait que j'ai raté un an, je viens de bosser un mois, j'ai un peu de cash à mettre là-dedans ». Euh, et deux ben, surtout j'ai vu ça comme une planche de salut parce que je me suis dit mais si je rate au moins j'irai bosser chez Coleroy
1: voilà. ah oui, ça
0: m'a libéré d'un point de me dire ben, je vaux au moins quelque chose euh, pour Coleroy parce que j'ai passé un super mois et ils m'ont dit on aimerait bien que tu que, que, que te reprendre l'année prochaine ou aux prochaines vacances c'était un... oh, de la mise en rayon, okay. c'était euh, oui, euh, balayé, c <rire> c ce, ce, ce que font les. ce, ce que
1: fait le personnel Coleroy. Et j'ai fait un peu de caisse aussi, ça ce qui n'était pas normalement. Euh... Et donc tu as tout ça qui se passe cet été-là. Oui. Hein, et donc tu reviens en. tu refais ta première candide de droit. Oui. Et à ce moment-là, tu euh, motivé comme jamais, tu changes un peu ta méthode. Comment Alors, ça se passe. <rire> et là, je... ça va peut-être. Euh... Euh, permettre à
0: tes, tes auditeurs de sourire. Là, j'ai passé le plus clair de mon temps à jouer à la boute, à la cafétéria. C'était ça le changement de méthode Alors, <rire> J'avais compris, enfin, me semble-t-il, j'avais compris les règles du jeu. Donc, j'avais des cartes en main. J'avais capté qu'il fallait être prêt le jour J. Mmh. Et ça, c'est souvent quelque chose que je partage avec des entrepreneurs ou avec des gens qui comme un de mes métiers et la conférence, mm -hmm. je leur dis, vous pouvez vous y prendre deux jours avant ou vous pouvez vous y prendre deux mois avant. On n'en a rien à cale. Il faut que le jour J, ça soit picobello, point. Après, la manière dont vous vous y prenez, chacun a son... Comme un sportif. Voilà. Certaines personnes aiment bien être sous stress au dernier, à la dernière minute. D'autres personnes ont besoin d'extrêmement préparer euh, et d'avoir du temps pour répéter, etc. Chacun a un peu sa méthodologie. Par contre, il ne faut pas rater le rendez-vous quand il est là. Quoi. Donc, je m'étais organisé. J'étais prêt. Ce qui est assez cocasse, c'est le premier examen euh, que je repasse et qui a lieu en décembre ou janvier, donc à mi-année, et qui, permet qui permettait d'avoir une dispense sur toute cette matière-là pour, pour l'examen final de juin. C'était Histoire parlementaire et législative de Belgique, qui était un cours donné par Jean Bouffailly à l'époque. Je passe l'écrit, ça, ça me semble difficile. Euh, pas insurmontable, mais difficile, où je me dis, bon, j'ai quand même essayé de mettre des réponses, même quand je n'étais pas sûr, mais bon... Franchement, je, je, je sors avec un sentiment un peu mitigé. C'est important pour la suite. Et il y a un examen oral. L'oral, je me retrouve devant Jean Bouffailly, il me pose des questions, je réponds, etc. Il me dit bien, "Ouais, on voit que vous connaissez votre matière. Et donc Déjà, c'est la posture du prof, qui ne se souvient évidemment pas de moi l'année passée. Il en voit passer 650 par an. Euh, mais par rapport au prof qui est un peu désolé pour moi en me disant, on voit bien que vous étiez au cours, mais vous n'êtes mm -hmm. pas à niveau, ici, le... Le, le gars me renvoie des feedbacks qui sont plutôt constructifs. Quoi. Il me dit, ah, je vois que vous connaissez votre matière, vous avez certains éléments de détail, bon, tout n'est pas précis, mais euh, je pense que je vous mettrai un grain. Donc, je me dis, ouf, quoi. Euh, voilà, premier signal que, manifestement, j'ai peut-être des raisons d'y croire. Et puis, arrive l'affichage ovale du résultat final, donc épreuve écrite plus orale, et là, je, je vois mon nom dans la liste, et à côté, il y a marqué non dispensé. Et je suis avec, avec le groupe d'amis avec lequel on jouait à la belote. Et je me souviens euh, très clairement, il y a une scission dans le groupe. Je pense que 7 sur les 10 se disent Oh putain, c'est vraiment que c'est pas pour moi, c'est tous des cons, euh, je me casse à la cafette, et euh, tant pis, je vais voir ce que je vais faire. Je pense même qu'il y en a un qui s'en va et qui dit Ben bah, moi, j'abandonne, quoi. Bon. Et on est deux ou trois à, je vais dire ça comme ça, à pas digérer le coup, quoi. Et je fais partie de, ce, de cette petite grappe-là où on se dit, mais bah, attends, là, c'est pas OK. Quoi. Surtout que moi, je revois Jean-Beau failli qui me dit, je vous mets un grain. Donc en même temps, je me dis, je dois avoir euh, sacrément merdé l'écrit alors. Et j'avais quand même pas cette impression-là. Longue histoire courte, je me retrouve dans le bureau de l'assistant avec les deux ou trois acolytes qui étaient un peu dans le même état que moi parce qu'on pouvait voir nos copies. Je demande à avoir la copie. Donc, le type me dit, ok, euh, vous êtes, votre nom commence par quoi Je lui dis, ben, Colin Tenieu. Ok, c'est ouais, ben, la pile est là, alors. Et donc, il t'envoie ben, 650 étudiants. Donc, il me dit, cherchez. Moi, je vais regarder à l'ordi pendant ce temps Pierre Varians, qui est professeur titulaire aujourd'hui, qui était assistant à l'époque. Donc, je suis en train de chercher ma copie. Et euh, il me dit, est-ce que vous êtes sûr d'avoir présenté l'examen écrit je dis, ouais, ouais, je me rappelle très bien que j'étais là. Qu'est-ce que
1: c'est que cette histoire euh, Oui.
0: Et puis il me dit, mais c'est étonnant parce que vous avez une note qu'on ne met même pas à, à, à ceux qui ne euh, présentent pas l'examen. Vous avez triché Vous avez été pris en flagrant de tricherie ou autre comme ça Qui me dit, je dis, non, 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 non. Et là, dans mon fort intérieur, je me dis, il y a, y, a, y, a y, a, y a un problème, il y a une couille dans le botin. Ce n'est pas, pas normal. Ouais. quoi. Et je sors ma feuille et je vois que j'ai 11 sur 20 à l'écrit. La dispense étant. Enfin, le, le, la moyenne étant à 12, je le rappelle. Et donc, je vais le trouver. Et il avait pris quand même une espèce de ton un peu dédaigneux pour me parler, quoi. Et je lui mets ma copie sous le nez en disant Ben bah, voilà, j'ai eu 11 à l'écrit. Et là, il blêmit, mais comme je n'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas, je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un blêmir à ce point-là. Et instantanément, son visage euh, devient beaucoup plus amical. Et il me dit Ben bah, vous avez sacrément bien fait de venir. Ils avaient encodé 1. Donc, je me retrouve avec. Merde, c'était une erreur. C'était une erreur. Ils avaient encodé 1 sur 20. Donc, je me retrouve à avoir 1 sur 20 plus 14 sur 20 divisé par 2. Monsieur est en échec. Mais si tu fais 11 sur 20 plus 14 sur 20 divisé par 2, je suis dispensé.
1: Donc, si ça tombe, si tu ne te déplaces pas ce jour-là pour aller voir ta note, tu arrêtes l'université et tu vas travailler chez coloré
0: Longue histoire courte, oui. En raccourci, ça aurait pu être ça. Ça a été un, vraiment un moment fondateur. Et ça, je, je, je le répète, Jean-Marc, il m'a fallu des années pour le conscientiser, alors qu'en fait, on est, on est 20 ans plus tard, pour et j'y fais toujours référence. Pour Mais conscientiser que, quoi Alors, conscientiser plusieurs choses. La première, c'est « la grosse machine universitaire peut se tromper mm. ». Ça peut arriver. Mm -hmm. Ce qui était, était eh, qu inconcevable pour moi avant. Surtout mm -hmm. tu es en droit, quoi. Donc, on te parle quand même de la magistrature, on te parle quand même du législateur. La on te loi. Par... Enfin, voilà, la loi, tu vois. Il mm -hmm. y, a, y a tout ce décorum, quoi. Mm -hmm. euh, bon, j'imagine volontiers que ça puisse être la même chose dans les métiers scientifiques, tu vois, où on dit c'est la rigueur, c'est la, la
1: maîtrise, c'est le zéro défaut, bon. Et donc, là, moi, je, je me prends en pleine tête que... Ça m'est arrivé euh, aussi, si ça peut te rassurer, j'étais accusé de pécherie <rire> dans un examen... Euh à l'unif et c'était aussi une erreur donc, hein. euh, juste pour que, voilà pour la petite histoire mais bon, je voilà prie. ça résonne du coup mais oui, donc, mais ça résonne
0: ça, ça, moi ça m'a ça, ça a complètement changé ma grille de lecture du monde en me disant mais tout n'est peut-être pas acquis, donné et écrit comme on nous le présente mmh. ça peut arriver
1: que Quelque chose qui est censé être à... Est développé à ce moment-là.
0: Oui, je pense. Alors, forcément, ça a été décuplé par la criminel qui est une science carrefour, donc qui apprend à...
1: Mais continue, après, le, euh... le, le train est parti et tu vas continuer. Et là, tu vas rentrer en criminologie. Euh... Oui, et là, je vais
0: vraiment être comme un poisson dans okay. l'eau, même si à partir du moment où j'ai compris le, les rouages universitaires, et c'est le deuxième enseignement, si tu veux... Euh, c'est à partir du moment où j'ai compris un peu les rouages universitaires, je me suis rendu compte que j'avais une marge de manœuvre, quoi, que j'étais un peu aux commandes. Alors, il y a eu des cours plus difficiles, il y a eu des cours que je n'ai pas réussi, mais dans l'ensemble de, de ma moyenne, je m'en suis toujours sorti, ouais, parce que ben, j'ai investi le temps nécessaire, les, les efforts à consentir, et, et j'avais mon petit système un peu optimisé, où j'avais mm -hmm. beaucoup joué à la belote, euh, mais où je savais que je devais me préparer et être prêt le jour J, et je réussissais en première cesse chaque année pour pouvoir travailler au mois de juillet chez Coleroyd. Et puis, j'ai travaillé tous les samedis aussi. En plus, j'étais étudiant du samedi, comme ils, comme ils appelaient ça à l'époque. Et je pouvais partir en vacances au mois d'août. Enfin, voilà, tu vois, j'avais mon système qui était en place. Quoi. Euh, et ça, ça m'a permis de le conscientiser aussi. C'est de me dire, c'est exactement ce que tu as dit là. Si je n'étais pas allé ce jour-là, j'aurais une vie... Alors, j'aurais peut-être été très heureux chez Coleroyd. Parce que franchement, ça a été des années formidables. Quoi. Je garde des souvenirs exceptionnels de... de la relation avec les collègues, le, 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 c'est un environnement très familial et chaleureux, mais je, je me dis... Euh, je serais peut-être arrivé à la tête... De ou même pas, pas euh, <rire> tu vois, j'aurais peut-être été très heureux à, à, à mettre des, des produits dans les rayons, renseigner les clients, travailler à la <rire> caisse, etc. Mais le, le, le fait de me dire euh, qu -ce que ma vie aurait pu être, à quel point ma vie aurait pu être différente si j'étais si resté devant cette feuille
1: euh, non donc, dispensée. Euh, euh, tu finis tes études de, de criminologue, et après, oui. où vas-tu Qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on est criminologue on, on termine... On termine. Enfin, C'est un mauvais terme. <rire> où est-ce qu'on aboutit <rire> Quelle est la première gare dans laquelle on atterrit
0: Ben, écoute, euh, alors ça, ils sont malins, parce que... <rire> ils, ils... Il y a des cours sur la recherche d'emploi, etc., particulièrement pour les criminologues, puisque comme ce n'est pas un métier de type avocat où on ne vient pas te chercher comme un HEC ou autre, bon, mm -hmm. tu peux être un peu pré-embauché. Mm -hmm. euh, ils sont malins parce qu'il y a un cours de recherche d'emploi mais qui arrive en dernière année, <rire> tu vois, à la fin. Et donc, je me souviens très bien qu'il y a une dame qui était venue nous parler des, des filières dans lesquelles les criminologues euh, pouvaient euh, trouver leur, euh, leur épanouissement professionnel ou en tout cas de, des éléments de carrière. Et je me rappelle très nettement qu'elle elle a dit voilà les trois filières principales pour les criminologues c'est je le fais en cours police justice prison mm -hmm. bon et à mesure qu'elle explique les trois je me dis ok ça c'est pas pour moi ça c'est pas pour moi <rire> et ça c'est pas pour moi <rire> bon donc tu <rire> dis bien vu de nous dire ça Merde. à trois mois de sortir parce Bravo, que... <rire> bon voilà excellent choix par contre je, je répète j'ai kiffé ces études euh, j'ai cartonné d'ailleurs pour sortir parce que j'étais complètement dedans quoi, dans les travaux, dans le, dans le mémoire dans tout ça, bon, mais il y a une espèce de constat à un moment qui te rappelle à la réalité c'est très chouette les études, c'est gai d'apprendre qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi euh, un peu comme à 18 ans on vous dit bon, ben, voilà, il va falloir faire un choix bon, à l'époque on était sur les accords de, de Bologne sur la réforme de l'enseignement universitaire on n'était pas sûr que la criminelle, la criminelle, allait être reconnue comme un équivalent master sauf si on faisait une année de plus qui s'appelait DES, Diplôme d'études spécialisées. Comme je bossais tous les samedis, je pouvais financer cette année-là, donc je dis à mes parents Et eh, je fais une année en plus. Hein. Ok, parfait. J'hésitais à faire un doctorat. Je m'étais dit Peut-être partir sur un doctorat. Et ça, c'est une voie pour des criminologues. Qu'est-ce qu'on fait après On peut peut-être faire de la recherche. Bon. Et durant cette année, j'ai rencontré un criminologue en activité qui travaillait pour une administration communale. Et en cours d'année, il vient trouver quelques-uns d'entre nous, il n'a pas été choper tout le monde dans le DES, mais il vient trouver quelques-uns d'entre nous en disant, ben, on ouvre un poste et on cherche un criminologue. Et donc, il dit, ben, toi, 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 je trouve que ce serait bien que vous postuliez. Et euh, dans le cours de recherche d'emploi, la nana, donc, qui avait dit police, justice, prison, euh, avait aussi dit, euh, cette phrase qui que j'ai toujours avec moi, le, le job de vos rêves, c'est comme euh, votre grand amour, pour être sûr que vous l'avez trouvé, il faut en avoir testé plusieurs avant. Je suis un peu euh, naïf, romantique, fleur bleue, moi, tu vois. Donc, cette phrase-là m'avait marqué, bref. Et donc, quand le type vient nous dire, on ouvre un poste, ce serait cool que vous postuliez, je me suis dit, bah, je vais aller, comme ça, je ferai l'expérience au moins de ce qu'on appelle aujourd'hui le recrutement. Et donc, je suis allé les mains dans les poches dire à quel point et dire aux auditeurs à quel point je suis allé les mains dans les poches c'était dans une administration communale je ne savais même pas qui était le, le bourgmestre le maire quoi quelle commune bon, c'était fléron la chance que j'ai c'est que et je n'habite même pas cette commune là donc pour moi c'était mort d'avance tu vois je suis politiquement j'ai au, mmh. aucun contact j'ai pas d'appui bon bref la chance que j'ai c'est que quand j'arrive la personne qui donc je donne mon nom elle me dit ah oui ok vous êtes à 14 h vous êtes un peu en avance etc mais ben, entrez déjà la bourgmestre va arriver donc, je me dis, ouf, <rire> au moins, je saurais qui c'est, quoi. Et donc, j'ai passé l'entretien d'embauche, complètement les mains dans les poches. Ça ne veut pas dire de manière négligeante, mais sans aucune pression.
1: Et j'ai été retenu.
0: Dans une commune. J'étais affecté à un service qui est le service de prévention. C'est pour ça que je dis que je n'ai jamais vu les, le, le côté euh, euh, romanesque euh, et fantasmé de, des séries Netflix. Donc, moi, hormis dans le cours de médecine légale, euh, j'ai pas vu de cadavres, j'ai pas été sur des lieux de et crime, etc. Et c'est quoi
1: la prévention Alors, La
0: prévention, la, le, le nom technique de la discipline, c'est de la prophylaxie. Donc, on essaye sur base des chiffres de la criminalité et des, des tendances de, de délinquance sur le territoire communal de mettre en place une série de mesures qui vont prévenir toute une série de comportements dont on cherche à éviter qu'ils arrivent. Quoi. Alors moi, j'étais... On, on était surtout, il euh, y avait sécurité routière, prévention du vol et prévention de ce qu'on appelait les assuétudes à, à l'époque, qu'on appellerait les addictions aujourd'hui. Hein. Bon, Fléron, c'est pas non plus, euh, j'allais dire Chicago, Bagdad, Wood, mais c'est des représentations non, parce suis, que ces
1: villes sont très sécurisées aujourd'hui. Je suis surpris euh. qu'une commune comme Fléron euh, ait les capacités de se payer ce genre de, de, de services. Alors c'est
0: le twist du truc, c'est que en fait c'est le, le SPF intérieur, donc le ministère de l'intérieur qui sur base des chiffres de la criminalité allouait des, des enveloppes à des communes mmh, pour des plans de prévention. Et Fléron n'était pas en première ligne, ce n'est pas Liège, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas Anvers, ce n'est pas les grandes villes euh, du pays. Par contre, euh, Fléron était en deuxième zone et notamment par rapport à la proximité avec la,
1: la Hollande pour tout ce qui mmh. était trafic de drogue, etc., etc. Je vois. Combien de temps est-ce que tu restes dans, dans cette administration et qu'est-ce qui te fait euh qu'est-ce qui te fait la quitter Parce qu'à un moment, tu vas la quitter. Qu'est-ce qui vit en toi à ce moment-là Alors, j'ai la chance d'avoir un début
0: de carrière professionnelle qui est un peu hors norme, euh, puisque j'ai travaillé cinq ans au total et après un an et demi, deux ans, je pense, je me retrouve par un concours de circonstances à avoir pris la tête du service qui m'a engagé parce que le collègue qui m'a recruté et qui était chef de service euh, a eu une autre opportunité. Donc, non seulement ça, mais en plus, je me retrouve à être le le backup du directeur général de l'administration. Euh, parce qu'il y avait. Un, pas parce que j'étais plus compétent qu'un autre, parce qu'il manquait simplement de diplôme universitaire à l'époque là-bas. Euh, et donc, lui identifie en moi quelqu'un avec qui il peut avoir un bon tandem. Euh, et donc, il me propose d'être son numéro 2. Et j ai, j ai, oui, c'est une, une chance, même si j'étais euh, rétrospectivement totalement inexpérimenté pour le, pour le job. Le costume était beaucoup trop grand. Mais il, lui, le directeur général euh, tombe en dépression pendant huit ou dix mois. Et donc, je me retrouve aux commandes de ce gros bateau. Alors, avec vraiment toute l'inexpérience qui était la mienne. Mais ça m'a donné accès aux coulisses. Euh, et ça m'a permis de voir que cette vie-là ne serait pas pour moi. Mais en même temps, quelle chance formidable d'avoir pu... Euh, au début, je ne me suis pas rendu compte que ça ne me convenait pas, parce que quand tu montes les échelons comme ça, vite, et, et à la limite que, que, que les choses s'enchaînent, ben, les 2-3 premières années ont été top. Et puis tu commences à te dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment pour moi le, ah, le tout quoi, Les horaires, la mentalité, le, bon, voilà. Euh, et il n'y a aucun jugement de valeur hein, dans ce que je dis là. Euh, y a, heureusement qu'il y a des personnes à qui ça convient très bien, mais pour moi, ce n'était pas bon, quoi. Et dès le moment où je me suis retrouvé, entre guillemets, je mets d'énormes guillemets, mais c'est le ressenti que j'ai, dès le moment où je me suis retrouvé, entre guillemets, au sommet de la pyramide, en tout cas de cette pyramide-là, donc où tu peux faire un tour d'horizon un peu complet, et où tu vois les différents, euh, les, les différents enjeux, notamment le contact, et trois, avec le monde politique. Là, je me suis dit, ok, il se joue un truc, ce n'est pas pour moi. Alors, ça m'a pris un peu de temps quand même à déclencher, mais je me suis rendu compte qu'à un moment, j'étais en train de m'éteindre en étant là, quoi,
1: parce que j'avais plus de mal au ventre qu'autre chose. Quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui, qu qui, qu qui se déclenche
0: alors à ce moment-là bah, Ce qui
1: se déclenche, c'est
0: deux possibilités. La première, je me souviens très clairement euh, d'avoir fondu en larmes dans le bureau de la bourgmestre, en l'occurrence, qui, qui a été très... Euh, Très gentil avec moi d'accueillir de, de, ce, 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 cette espèce de tourment intérieur. Et donc, je pense que si j'avais continué, ça n'a pas été le cas, mais je crois que si j'avais continué, j'aurais euh, souffert d'un burn-out, mm -hmm. ce qu'on dirait aujourd'hui. Mm -hmm. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, je ne veux pas, dans l'histoire, dire ah, j'ai fait un burn-out. Non, non, ça n'a pas <rire> été le cas. Mais bizarre. ça n'a pas été le cas. Mais je me souviens d'avoir eu des craquages. Quoi. Et, mais bon, j'ai le cuir un peu tanné, j'arrive à prendre sur les épaules. Mais là, je me suis dit il y a un truc qui se joue c'est pas bon pour moi mmh. quoi. et donc l'alternative j'avais j'avais quelques mois auparavant euh, lancé une activité complémentaire de notamment de création de sites web et, et, et ce qui a vra... les éléments qui ont vraiment été déclencheurs et co
1: comment comment est-ce que dans ta position criminologue dans une commune tu te dis je vais lancer un site web et et c'est parce que, que j'avais suivi une formation
0: pour créer le site internet de mon service oh, ok donc au départ, j ai, j ai, curiosité, euh, hop, voilà, voilà. j'étais curieux. Le, le, mon service souffrait d'un déficit de connaissances de la part de la population locale. Euh,
1: et donc tu crées le site web, tu vas une formation, ça t'attire. Ça
0: m'attire, je trouve ça intéressant. Je me dis mais tiens, alors j'en fais pour un peu tout l'autre, euh, et, et puis je me dis mais tiens, je pourrais peut-être en faire une activité. Mm -hmm c'était absolument pas rentable. Je... Et donc, qu'est-ce que
1: ça fait as... Tu démissionnes de la commune pour lancer alors cette, 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 cette entreprise de création de site web ou... mais En tout
0: cas, dans la prise de conscience, et ça, ça, ça peut sans doute intéresser tes auditeurs et auditrices, c'est dès le moment où, ce où tu te réjouis le matin d'arriver à 17 ou 18 heures pour faire ce qui t'anime vraiment, c'est qu'il y a un signal que les 8 heures là, qui sont dans le chemin posent problème. Euh, ça peut paraître une évidence pour certains, certaines, mais pour moi, en tout cas, ça a été une découverte. Et dès le moment où je me suis rendu compte que c'est ça que j'attendais, en fait, c'est que la journée soit terminée pour m'éclater, je me suis dit ben, Il faut renverser le courant. Quoi. Bon. Et donc, en effet, je suis parti, surtout que, je répète, il y avait cette situation de crise où j'étais mal dans, dans ce travail et où je me dis, si je continue, je vais aller dans le mur. Quoi. Donc, à un moment, n'ayant pas l'habitude de faire les choses à moitié, j'ai déposé en disant, OK, moi, cassos, quoi. Si je pars, ah oui, okay. euh, alors j'ai sollicité de manière élégante une interruption de carrière la première année, juste pour dire quoi. Mm -hmm. Mais clairement, moi, quand j'ai déposé ce papier-là, l'attention, c'est ciao, vous ne me reverrez pas, quoi. Avec toutes les, tous les collègues, euh, toutes les collègues qui m'ont dit, oui, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu vas devenir Enfin, tu vois, comme si j'allais aller au front, quoi, tu vois. Et puis, euh, bah, à démarrer l'aventure entrepreneuriale, quoi.
1: Voilà. Création de site web, une agence de communication… Oui, euh...
0: alors j'avais complètement sous-estimé euh, tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Quoi. Et euh, Principalement, il y, y a eu un élément qui vient de moi, un élément qui vient de l'extérieur qui a été sous-estimé. L'élément qui vient de moi, c'est que j'avais complètement sous-estimé que le monde ne m'avait pas attendu <rire> pour faire des sites web. Et donc, j'ai découvert une notion qui s'appelle la concurrence, <rire> à ce moment-là, en me disant « Mais merde, alors il y a déjà plein d'agences, il y a déjà plein de, 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 de gens qui font ça avec des machines de guerre, des boîtes tout à 25, 50, 100 personnes, euh, jusqu'au petit neveu qui fait ça pour rigoler. Euh, » bon. Et moi, je me retrouve dans ce torrent-là en ayant en plus une étiquette euh, exotique qui est bah, criminologue, quoi. Donc ce n'est pas un lien évident de se dire je vais appeler un criminologue pour faire mon site web. Bon. Donc ça, c'est un élément qui vient de moi. J'ai complètement sous-estimé ça. Je dis, je dis souvent je ne savais pas à quoi ressemblait un client, je ne savais pas comment faire une facture. Bon. Et à l'inverse, un des pièges euh, entrepreneuriaux auxquels moi, j'ai été confronté, c'est que quand tu arrives, euh, que ce soit dans une caisse d'assurance sociale, que ce soit auprès d'un opérateur euh, pour voir ce qui peut t'aider euh, ou, ou peut-être les les coups de main auxquels tu peux prétendre bon d'une part comme moi je m'étais barré ben j'avais droit à rien j'étais pas chômeur quoi donc euh, on écoute mon projet on me dit ah c'est chouette c'est quoi votre numéro euh, de, de demandeur d'emploi je dis ben je ne le suis pas ah ben alors au revoir monsieur <rire> débrouillez-vous ah c'est vous, vous qui êtes parti oui c'est une interruption de carré Oui, mais vous êtes parti quand même. Ah, OK. Donc, Mais tu vous dois... êtes fou, monsieur. un peu... <rire> J'ai eu ça. Hein. J'ai eu une dame qui m'a regardé avec au-dessus de ses lunettes, là, tu vois, oh. en penchant la tête vers le bas, et qui <rire> me dit, euh, retourne-toi un peu. Elle, elle me tutoie à ce moment-là. Hein. Elle me dit... Donc, j'explique mon projet. Euh, je, je demande s'il y a un coup de main. Elle me dit que non. Puis, je, dis, bah, je trouve que c'est dommage. Et puis, elle me dit, retourne-toi un peu. Et puis, je vois une fuite de gens derrière moi. Elle me dit, tu vois les, les, les gens là, qui sont derrière il y en a probablement 7 ou 8 sur 10 qui tueraient pour avoir la place que tu avais. Donc tu es parti, tu te débrouilles. Personne
1: suivante. <rire> la belle, euh, voilà, donc là, tu euh,
0: gloops. Et donc dans l'élément extérieur qui arrive, il bon, y a un peu ce côté, il va falloir que tu, tu retrousses les manches. Mais là, je revois, quand on me dit à l'UNIF, t'es non dispensé, je dis, bah, ce n'est pas un problème, j'ai une marge de manœuvre sur le système. Mais surtout, le piège, c'est que quand tu vas dire que tu démarres ton entreprise, on te dit, c'est quoi votre diplôme il dit, ben criminologue, bon, les gens ne savent pas ce que c'est, donc il dit, mais c'est un diplôme universitaire, ça Oui, c'est un diplôme universitaire. Oh, ben ok, alors, donc, on postule que tu as, ce qu'on appelle en Belgique, la gestion, la à question, savoir les capacités ouais. minimales à pouvoir créer et gérer une entreprise, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe Et Je fais comme tout le monde, J'apprends à. <rire> on jeté... je me suis jeté dans l'eau, ben j'apprends à nager, quoi. Donc, euh, bon, je... Euh, j'essaye de, de, de trouver un comptable je, je, je demande conseil je passe les nuits, je passe les jours je commets l'erreur classique des gens qui réfléchissent au sens universitaire du terme, c'est-à-dire que je m'enferme pendant des semaines dans ma chambre qui me sert de bureau pour échafauder un plan euh, magistral de ce que je vais apporter au monde sauf que personne au monde ne sait que j'existe je, puisque je suis dans ma chambre euh, et concours de circonstances je, je, je rencontre un type qui m'est présenté parce que je cherche des formations, je me rends compte que je n'y connais rien en stratégie commerciale, en marketing, en communication. L Ironie de l'histoire, c'est devenu une de mes forces, mais à l'époque, je n'y connaissais rien. Et comme toutes les formations pour les porteurs de projets, comme on disait à l'époque, me sont fermées, j'ai la chance un jour d'avoir une bonne âme qui, sans doute, se dit Le, le, le pauvre gars, il, il est au bout de sa vie. Et elle me, elle me propose de suivre l'une ou l'autre formation en Stoom. Donc elle me dit Viens, elle s'appelle Anne Mergelsberg. Et je, je la remercie encore aujourd'hui, j'ai toujours des contacts avec elle. Cette dame, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, a été un ange gardien sur ma route, parce qu'elle m'a dit, viens, on ne va juste pas te mettre dans la liste, toi. parce que je n'étais pas dans les critères. Et cette même anne donc, m'ouvre l'accès à des formateurs qui vont me transmettre un savoir que je porte toujours aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, elle me connecte à un gars pour que je lui présente mon projet. Et donc j'arrive avec mes 30 pages, là, bonne universitaire, hein, pouf Je lui dis voilà, moi j'ai un projet, je veux faire ça, je veux faire ça. Je commence à lui détailler page par page. Il s'appelait Théo Collignon, monsieur, je l'ai remercié dans un de mes bouquins, je ne sais pas s'il vit toujours. Et à un moment, la caricature de l'homme d'affaires que j'imagine à l'époque, la chemise blanche, la cravate bleue, les cheveux grisonnants, les yeux bleus aussi d'ailleurs, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. Après 3-4 pages où je lui explique ce que je veux faire, les sites web, le machin, tout ça, il, il met sa main sur la page en tapant un peu dessus, mais. Aussi pour me dire, ok, stop. Et il me dit, avec toute la bonhomie d'un bon liégeois, c'est pour moi ce document-là, avec les 30 pages. Il dit, ouais, j'ai une copie à moi dans, le, dans, dans mon sac. Il le prend, il le jette à la poubelle. <rire> et donc, c'est quand même un peu décontenancé à ce moment-là. Et donc, t -t tout mon plan, les derniers mois que j'ai passés, il, il ben ça après 4 pages. Et il me dit, écoute bien. Il me dit vraiment ça, hein? il me dit, écoute bien. Tu es allé à l'université, il dit, je ne doute pas que tu es malin, il doit y en avoir. Bon. Euh, je ne dis pas que je le suis, je dis que c'est ce qu'il me dit. Je ne doute pas que tu es malin. Euh, Je ne doute pas que tu sais réfléchir. Prends le bus, va en ville, trouve un type qui te signe un bon de commande et tu reviens voir. Ça a été ces mots, euh, ils sont gravés en moi. Je ne me suis pas fait tatouer ça, mais ils, ils sont tatoués à l'intérieur de moi. C'est une des... un coach
1: de start-up avant
0: l'heure. Oh, putain Aujourd'hui, quand je rencontre des porteurs de projets, des, des candidats entrepreneurs, alors, je, parfois, je leur raconte cette anecdote-là, mais très souvent, en tout cas, quand on est dans un lieu feutré où ils m'expliquent avec un grand écran et leur PC où ils projettent euh, le, le, toutes leurs ambitions, à un moment, je ressors une logique du type, le premier mec qui va mettre la main au portefeuille ou la première nana qui va signer votre bande-commande, c'est qui Il s'appelle comment Il ou elle est où et, 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 et il va signer pour combien et quelle durée, quoi. Et ça a changé ma vie parce que ça... ça
1: ça a complètement euh, changé ma logique. Et du coup, que... tu fais quoi Donc, tu vois ce Théo, il jette ton business plan euh, à la poubelle je te remercie, c'est un grand mot de dire business plan, mais en tout cas, tout,
0: toutes mes 30 ambitions… Page, 30 pages, j'appelle euh, ça un business plan. Bah
1: Peut-être, oui, peut mm. je ne
0: pense pas que ça en avait la qualité mais, ou la teneur, mais, mais euh, oui, en tout cas, je vais dire, il met les yeux en face des trous. Quoi. Et
1: du coup, qu'est-ce euh, qu qui, qu qui se passe dans ta vie ben, Du coup, ce qui se passe, c'est que
0: dire, je repars dans l'autre sens, mais en fait, je pense que je mets les choses à l'endroit. C'est-à-dire que je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je veux faire, et auprès de qui je peux le proposer vite, quoi, pour trouver ce fameux type qui me signe un bon de commande. Et en fait, je remarque qu'il y a un trou d'air au niveau de dans, dans le, ce que je pourrais appeler aujourd'hui le réseau que moi j'ai, enfin les personnes auxquelles j'ai accès, je me rends compte que les services universitaires sont dépourvus de sites web qui ressemblent à quelque chose. Et ce, ce sont devenus mes premiers clients.
1: Et ça, c'est combien de temps après avoir donné ta démission
0: On n'a aucune idée. Euh, probablement deux à deux de, dans les deux trois premières années. Donc, ça a été une petite forme de galère avec une urgence qui vient. C'est qu'à un moment, oui, tu pars, tu as un peu d'économie, peut-être, mais ça fond, euh, ça fond parce qu'évidemment, tu te maries, tu achètes une maison, il y a un enfant ah, en route. Tout ça ça euh... s'est
1: passé, passé pendant cette période-là Ça s'est passé
0: à ce moment-là. Ah, okay, ouais, hein. Tu rencontres
1: à ta femme,
0: ouais, tu fais un ouais,
1: enfant. Ouais, ouais. Et, et chaud, quoi. Oui, chaud. Et, et euh,
0: même si je, 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 je suis ravi d'avoir divorcé quelques années plus tard, euh, sans sans vouloir blesser qui que ce soit. Mais ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie privée. Il n'en reste pas moins que j'ai pu compter sur son soutien à ce moment-là. Euh, parce que c'est des sauts que tu ne fais pas tout seul quand tu as quelqu'un dans ta vie. Et, et, et c'était OK de prendre, le, de prendre ce tournant-là à ce moment-là, en en ayant discuté. Donc ça, c'était cool. Et donc la planche de salut... Vraiment, euh, ça a été les services universitaires qui m'ont vu plutôt comme un des leurs et pas comme quelqu'un mmh. qui était un commerçant qui cherche surtout d'abord à leur vendre une cam.
1: Et du coup, ce business de quelque chose, ça grandit ou ça, ou...
0: Euh, alors ça, ça, ça grandit euh, gentiment. J'ai eu pas mal de stagiaires. À un moment, on était cinq ou six, mais la plupart du temps, c'était des étudiants et des choses comme ça. Euh, par contre, j'ai euh, Anthony, qui est un des stagiaires qu'on a eu. Anthony Dessouza, il se reconnaîtra, je suis toujours en contact avec lui aussi. Un jour, on va en clientèle, Bon, lui était étudiant, il était là pour quelques mois, euh, on va en clientèle pour vendre un site web, on sort de chez le client, je lui demande, ben, c'est quoi ton ressenti sur euh, le rendez-vous qui vient de se passer Il me dit, je peux être franc ben, J'espère, oui. Il me dit, je pense que tu as fait capoter le, le contrat. J'ai ah bon pourquoi Il me dit, bah, moi, j'ai l'impression que quand on est arrivé, il était, il était très fin. Hein? Euh, bravo. Il, il, il me dit, je pense que le type était prêt à signer. Mais tu lui as posé tellement de questions de pourquoi il voulait faire le site et le référencer, le machin et tout ça. Tu l'as tellement euh, challengé que finalement, à mon avis, il ne va pas signer avec nous. Quoi. Alors que si tu n'avais juste rien dit, que tu avais dit que ça coûte autant, il faut signer, là, c'est bon. Et il m'a fait prendre conscience dans les semaines sans doute qui ont suivi, j'allais dire ce jour-là, mais probablement que ça a pris un peu de temps quand même à maturer que ce qui m'intéressait, c'était plus la stratégie du pourquoi on va faire le site web et comment on va faire un bon site web qu'effectivement, de manière basique, créer le site web en mmh, soi. Bien. Et comme je galérais par ailleurs, parce que c'était quand même pas évident d'avoir de, 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 un business rentable de boucler les fins de mois, ça m'a conduit, alors il y a eu d'autres concours de circonstances, mais ça m'a conduit vers la formation. Donc, plutôt que d'exécuter de, de tout... De, tout, tout le truc, à savoir la stratégie, plus la création du site, la mise en ligne, la maintenance, etc. etc. La formation qui est euh, ouvrir l'esprit des gens sur l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui une stratégie digitale ou une stratégie numérique. Euh, ça, c'était vraiment ma carte, mais j'ai toujours adoré partager. Donc, euh, dès le moment où cette voie-là s'est ouverte pour moi, en six mois de temps, mon agenda était complet, euh, six jours sur sept, trois soirs semaine, et j'ai formé comme un enragé pendant... Euh ou c'est quoi
1: C'est la, la transmission. C'est qu'à un oui. moment, tu te dis, tiens, je... je...
0: Oui, j'étais plus intéressé, si tu veux, à, à, à communiquer aux gens l'intérêt la, la, de ce secteur qui était en pleine effervescence et la nécessité absolue qu'ils avaient de, de prendre la décision ou pas d'y passer, mais en tout cas de le faire en connaissance de cause et pas simplement en disant « Internet, c'est sur les ordinateurs, ça ne m'intéresse pas. » bon OK, mais ça peut être la conclusion. Donc Moi, je n'ai jamais cherché à dire aux gens, vous devez y être à tout prix. Mais j'ai cherché à dire aux gens, je vous expose le tableau de ce qui se joue et après, vous décidez de votre stratégie, vous y allez ou pas. Quoi.
1: Hein? Et là, qu qu'est-ce qu que tu découvres sur toi euh, tu, tu découvres tes talents C'est quoi qui se passe à ce moment-là
0: Écoute, je, je, déc, je découvre la magie des rencontres à répétition. Parce que, euh, formateur, tu rencontres... Tu rencontre entre 10 et 20 à 30 personnes qui viennent se former. Euh, alors, certaines viennent sur base volontaire, d'autres viennent parce que c'est à poser. Euh, Parfois, c'est en semaine. Parfois, c'est le week-end. Parfois, c'est le soir. Et, et je, 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 je me rends compte de l'importance. J'en ai parlé dans mon dernier livre là, qui est sorti il y a quelques mois, en, en octobre-novembre 2022, puisqu'il faut que ça reste marqué, à, à tous les coups presque. Oui, c'est celui-là. Je me rends compte de la puissance de la rencontre mmh. quand quelqu'un vient avec une énergie qui est le formateur, qui a envie de partager des trucs qui le passionnent et quand tu as une personne ou un groupe euh, qui vient aussi avec ses attentes, ses, parfois ses pieds de plomb euh, mais où il se passe un truc c'est du 1 plus 1 égale 3 il y, y, y a un supplément de quelque chose qui, qui se joue, qui se met en place et qui fait que je suis encore aujourd'hui en contact avec des gens que j'ai eu en formation il y a presque 15 ans de ça quoi, tu
1: vois donc, tu découvres un don vraiment pour, pour euh, la formation, pour l'animation, bah, de communiquer des messages. Oui, écoute,
0: pour le, pour le dire platement, je me retrouve à être payé pour parler de trucs qui me passionnent. Quoi. Mm -hmm. Donc, moi, je lis parce que ça m'intéresse, parce, je, 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 parce que le, le fait que l'ordinateur, soudain, n'est plus une espèce de fin en soi ou un interlocuteur avec lequel, toi, tu essaies de dialoguer, mais devient une espèce de porte ouverte sur le monde, sur les autres, sur... Les réseaux sociaux émergent, tout commence à se mettre en place. Et donc, là, pour un criminologue, ça a beaucoup de sens de se dire qu'est-ce qui va faire à un moment qu'un individu dans un groupe va, non pas dévier ou délinquer, mais va trouver sa place, va pouvoir prendre un rôle moteur, va pouvoir innover, va pouvoir communiquer. Enfin, tout, tout ça me, me, me passionne. Donc, entre guillemets, je vais dire, je dépense sans compter sur mon temps, sur les bouquins que je lis, sur tout ça, et je me retrouve à être payé pour restituer tout ça, quoi. Ça, donc, tu, fais des,
1: tu fais des formations, ton carnet de commandes est plein, et là, c'est à cette époque-là, du coup, tu dis, bah, pourquoi pas mettre tout ça dans un bouquin C'est comme ça que ça commence C'est quoi le... le...
0: Euh, c'est un peu moins romantique que ça. <rire> euh, le, ce qui se joue, en fait, chez moi, c'est... Il y a plusieurs choses. Donc, je, je, un peu comme en administration, je me rends compte que ce que je fais en journée... Alors là, pour le coup, c'était l'inverse. Ce que je fais en journée, me plaît. Donc la formation, c'est top. Et quand tu as fini ta formation, entre guillemets, tu as fini ta journée, tu as, as, as terminé. Mmh. Et je me retrouve le soir, je le dis platement, à gérer les merdes de l'agence, quoi enfin de l'agence est une république bananière mais bon du, du semblant d'agence donc moi j'ai j'ai oui. tout
1: t'avaient gardé qui continuait à vivre oui ben, j'ai ah, mes
0: gars qui attendent les instructions mm. euh, et puis j'ai les clients quoi enfin le le ce oui. qu'on a tous vécu en tout cas les gens qui ont fait des sites web ou des identités graphiques ou, du, ou de l'imprimer c'est le logo hein, il est oui, plus grand il est plus petit euh, voilà, ouais. il est en jaune on préfère mm. en bleu puis mm. ah non je l'ai montré à mon petit neveu qui commence des études de graphisme il dit que le jaune n'est plus tendance enfin bon et donc tout ça très rapidement, j'en arrive au constat de me dire, mais c'est plus un boulet au pied qu'autre chose, quoi. Euh, la, la, la partie créa, création. Euh, ça, c'est une chose. Et la, la deuxième partie, c'est qu'avec l'intensité avec laquelle je formais à un moment. Euh, aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs parce que j'y mettais beaucoup de passion mais c'était aussi un volume super important hein. je répète si je 7 cette trois par semaine je suis très admiratif des gens qui arrivent à maintenir ça dans la durée moi ça, ça a été euh, difficile à certains moments je me retrouvais dans des groupes c'était la quatrième fois que je formais au référencement cette semaine-là je savais plus si je l'avais dit donc je, je savais plus si on avait déjà parlé de ça ou pas les... les les groupes ont toujours été, les personnes ont toujours été adorables et, et, et très clémentes par rapport à ça. Je pense que c'était compensé par la passion avec laquelle j'amenais les choses. Mais donc, à un moment, j'ai senti un début de lassitude. Euh, j'ai senti clairement que ça commençait à me gaver parce que c'était trop. Et euh, un jour, j'ai eu une espèce de révélation. J'étais à Gossely, au cp -Grain, le Centre de Formation pour l'Industrie Graphique. Je termine une formation sur le référencement. Je ne dis pas ça pour faire le malin. Je suis incompétent dans des tas de sujets, mais là, j'étais dans ma zone de force. Et donc, je pouvais te dire, Jean-Marc, le top 10 des questions que j'allais avoir à la fin. Mmh. Six, nine, six, des questions auxquelles j'avais déjà répondu pendant la formation ou des questions qui ne faisaient pas l'objet de la formation. Mais globalement, le top 10, je l'avais. La formation se termine. Et puis, j'ai un type qui vient me trouver à la fin. Je me souviens, j'étais en train de refermer mon sac. Quoi. Et il me dit, Fred, ouais, ouais, c'était cool, mais j'ai quand même une question, peut-être un peu originale. Je dis ouais, 9 chances sur 10, que ce soit quand même dans les 10 euh, que je m'attends à avoir. Et effectivement, il me pose une question. Je pense lui avoir répondu poliment, etc. etc. Et quand il est parti, je me suis retrouvé dans la, dans la salle tout seul. Et j'ai vraiment eu euh, un sentiment d'agacement, de, 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 quoi je me suis dit, mais putain, quoi, à force de répéter à chaque fois la même chose, je vais finir par clapper ça dans un bouquin, on me foutra la paix. Et, et, et à ce moment-là... À ce moment-là, ah, quoi. l'idée n'est... Ah oui, oui, ah oui je, je, je me suis est figé.
1: Oui. Je okay.
0: me suis figé, pourquoi Parce que ça m'a projeté presque dix ans avant, quand j'ai rendu mon mémoire, j'ai défendu mon mémoire, j'ai eu une, une note assez hors norme, et mon promoteur m'avait, à l'époque, georges Kellens, euh, une référence en criminologie aussi bien magique qu'international, m'avait dit, ça vaudrait peut-être le coup d'en faire un livre. Alors, ce n'est pas du tout arrivé, mais
1: il y a eu cette espèce de connexion. C'est in dit... intéressant comment à un moment, pourquoi est-ce que le cerveau à un moment va se souvenir d'une ancienne compétence qu'on a et de mettre, blocs, euh, de mettre les blocs ensemble. En
0: tout cas, l'aventure bouquin est clairement partie de ce moment-là. Et aujourd'hui, tu es à ton dixième bouquin. Oui. C'est ça le dernier.
1: Donc le dernier. Sans doute. Je suis très convaincu que j'ai ah, dit ce que j'avais à dire. C'est le dernier. D'accord. Oui.
0: Okay. Alors je veux pas faire le gars qui prend sa retraite et puis qui hein, c'est pas du tout Michael Jordan, mais je pense vraiment que j'ai dit, j'ai écrit
1: tout ce que je voulais écrire. D'accord. Et alors parce qu'il nous reste, euh, il nous reste plus beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on passe J'ai bien compris. Tu découvres ton talent de formateur. Tu découvres que tu utilises tes compétences de d'écrivain, si je peux dire, euh, mm -hmm. d'écrivain. Ouais. Aujourd'hui, une de tes activités principales c'est conférencier. Ouais. Comment on passe euh, à ce, ce métier de conférencier C'est quoi ce métier de conférencier en fait Qu'on ouais. ne connaît pas bien, on se dit tiens, euh, <rire> c'est qui ces gens parfois en effet qu'on invite
0: euh... ouais, et Alors, bah, conférencier, c'est un des plus beaux métiers du monde. C'est un peu comme de la formation, c'est que d'une part on te paye pour raconter des trucs qui généralement viennent de ton expertise, de ta passion, de ton parcours de vie, etc. Et ce qui fait l'ADN d'un conférencier professionnel, alors moi je ne suis pas du tout dans les rockstars stars, ce n'est pas Barack Obama, je ne suis pas sportif de haut niveau, je suis, suis quelqu'un qui est euh, appelé parce qu'on lui reconnaît à la fois une expertise sur un sujet et une capacité à le traiter de manière à la fois euh, didactique, euh, digeste et en permettant aux gens en même temps de passer une forme de bon moment. Quoi. Mm -hmm. Et donc un conférencier professionnel, c'est quelqu'un qui à un moment va, sur base de son expérience, de son expertise, de son savoir-faire, etc., va modéliser un sujet, une approche et va la couler dans un format qui est à la fois intense en fond et en forme. Donc, il y a non seulement ce que tu racontes, le contenu, dans lequel les gens vont puiser une phrase, un mot-clé, une notion, une impulsion, une dynamique. Et il y a la forme avec, la, avec laquelle tu le restitues. Moi, je suis, fort dans le, je suis fort axé sur le côté un peu ludique, divertissant, drôle. Il y a des extraits de films, il y a de l'audio, il, il y a des histoires. Il y a, il y a aussi des parties très descendantes, comme, comme ils disent en France, donc, où, où je leur dis, bon, ben voilà, alors il y a trois trucs à retenir, c'est tac, 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 quoi. Tu vois? Euh, et en fait, ça, ça de nouveau, ça m'est venu chemin faisant. Donc, la, 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 même si c'est devenu une de mes activités principales, la conférence était un chemin de traverse par rapport à la formation. C'est qu'un jour, bah, tu as un type ou une nana qui vient te trouver à la fin, qui dit « je vais de passer trois jours là à parler de réseaux sociaux. Je n'arrive pas à convaincre ma direction <rire> de, 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 de l'intérêt d'en faire un usage professionnel. Est-ce que tu peux condenser ce que tu nous as raconté en trois jours en une heure ?» Et je t'invite hein, à en parler au comité de direction. C'était ta quoi.
1: première euh, conférence
0: La première conférence, ça, ça doit être... 2000... Alors, en France, c'est en, en 2013. Ça, c'est très clair. La première fois que je donnais une conférence en France, c'était en 2013, à Vannes. Et là, au moment où on se parle, on est en 2023 et je donne une conférence à Vannes ce dimanche. Donc, 10 ans, euh, année pour année. Euh, mais en Belgique, je
1: pense que ça doit être 2000 neuf sans doute. Et alors pour comprendre un peu le, le métier de conférencier c'est sur commande ou alors toi tu as toujours ton sujet du digital de l'innovation euh, que tu modèles ou alors tu es capable sur commande d'animer n'importe quel type de conférence
0: c'est souvent un mix des deux c'est à dire mmh. qu'un conférencier il a ses marottes il a ses sujets donc si tu,
1: si tu veux un conférencier sur
0: la géopolitique internationale tu vas pas regarder mon profil quoi, mmh. tu vois donc on a nos courants je veux dire ça comme mmh. ça moi, je suis principalement sur l'innovation, le leadership, l'entrepreneuriat, le rebond. Et il y a encore un peu, en effet, de culture client, transformation numérique, usage professionnel de la technologie, etc. Mais donc, tu as une espèce de courant de sujet comme ça. D'ailleurs, ça m'a pris un peu de temps pour le présenter en version un peu euh, menu chinois. C'est vous mmh. les quelconfle, la 1, la 2, la 3 ou la 4. Bon. Euh, mais ça fait partie du métier. Différents sujets, voilà, euh, il, il faut admettre que c'est ça. Euh... C'est de la matière grise euh, c est, c est... Mais ça n'en reste pas moins euh, une espèce de catalogue. Quoi. Euh...
1: Et alors, je vais te poser une question qu'à mon avis, euh, les auditeurs euh, ont envie de savoir. Oui. Ça paye bien d'être conférencier ah, Ça dépend des pays. <rire> <rire> ça dépend
0: des pays. Euh, et ça peut parfois être très étonnant. Le, quand je dis que ça dépend des pays, en fait, je devrais parler de culture. Ça dépend de la, de la culture que le pays dans lequel tu interviens a par rapport à la conférence. Euh, aux États-Unis, au, en France, en Suisse, au Luxembourg, c'est très mûr. Et donc, on reconnaît la valeur d'inviter de, de, un extérieur. J'interviens mm -hmm. souvent en ouverture ou en clôture de journée d'entreprise, par mm -hmm. exemple, où il y a entre 100 et 1000 personnes. Et là, il y, a, il, y a une, il y a une vraie posture qui est identifiée, avec un budget qui va avec, où on dit, on paye un intervenant pour... Nous ouvrir l'esprit, euh, nous inspirer, nous partager son expertise, etc. etc. Bon. Et puis, il y a d'autres régions, où au Maroc aussi, ça, ça, ça paye généralement très bien. Mais de nouveau, ça dépend où tu interviens. Moi, je n'interviens qu'en entreprise, d'une part, souvent sur des grands comptes. Euh, et, et, et ça ça joue aussi évidemment le profil type du client
1: et si, et si tu te retrouves dans une audience par exemple il y a 1000 personnes euh, une entreprise en France on est sur une, 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 une fourchette de, on est à quoi alors
0: il y a plusieurs euh, moi je suis dans la catégorie des conférenciers professionnels c'est-à-dire que c'est euh, 4 à 5 000 euros, la conférence. Okay. Euh, en dessous, entre guillemets, en dessous, euh, fourchette euh, inférieure, tu as plutôt les conférenciers, euh, soit débutants, mmh. soit qui ne sont pas euh, confirmés au sens... Qui n'ont peut-être pas encore toutes les références clients mmh. ou qui ne tournent pas suffisamment pour prétendre à ces montants-là. Je parle bien du tarif en France. Hein. Tu viens en Belgique, tu divises par deux. Enfin, tu vois, y a, y a, je bon, me doute, mais c'est a... juste pour avoir. Je ne demande
1: pas ton chiffre d'affaires, mais c'est pour avoir. Non, non, je n'ai pas de souci pour... à
0: donner un poids de repère. C'est 4 à 5 000 euros les conférences euh, en France. Mais de nouveau, ça dépend aussi des publics. Parfois, c'est pour des hautes écoles. Ils n'ont pas, pas ce montant-là à mettre. Quoi, hein. Mais en entreprise, c'est plutôt ce tarif-là. Ce que tu évoques sur les 10 à 15 000, généralement, c'est des noms c'est-à-dire des sportifs de haut niveau mmh. qui se sont reconvertis dans la conférence, ou alors des journalistes, des gens qui ont une certaine forme de visibilité aussi médiatique euh, par rapport à ça. Voir les experts hyper pointus, des gens où tu
1: en as trois en Je francophonie comprends. qui parlent du sujet. Quoi. Les conférences aujourd'hui, ça représente quel pourcentage de ton activité
0: Difficile à dire euh, dans le sens où le Covid a quand même toujours des, des, des traces, euh, surtout par rapport à la France. Comme moi, je ne suis pas sur place. Mmh. J'ai toujours travaillé avec des agences mmh. et, et, et ma notoriété s'est construite par le bouche à oreille euh, organique, je dirais ça comme ça, euh, mais étant excentré. Ben, je n'ai pas été dans les premiers réflexes mmh. des, des clients quand ils ont réorganisé des conférences. Donc là, maintenant, ça revient. Je pense qu'en 2024, j'aurai de nouveau euh, mon rythme de croisière de
1: 80 conférences sur l'année. Euh, mais pour toi, en fait, ça représente euh, aujourd'hui, c'est 80% de ton temps, de ton activité. C'était ça, ça un peu ma question. Non, je dirais
0: que c'est une, une grosse moitié. C'est moitié. Une... Ouais. Okay. Mais je voudrais un terme que ça devienne, je ne veux pas dire l'activité unique, euh, parce que j ai, j ai, j ai, j ai, je suis trop touche à tout que pour me contenter d'une seule activité, mais que ce soit mon flux maj majoritaire.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, avec le parcours que tu as, tu es capable de verbaliser une mission de vie, une raison d'être Est-ce que tu sais pourquoi tu es là
0: Pour allumer des lumières. Donc euh, ici, dans les gens qui t'écoutent, s'il y a une personne qui, dans ce qu'elle a entendu, a fait... Tiltent sur quelque chose et qui s'est dit ding Là, ça y a pop, ça, ça a donné, je ne sais pas, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une sensation. ou Quand, quand toi, tu as dit, j'ai vécu la même chose. Mais ben voilà, là, je me suis dit, OK, j'ai peut-être allumé une petite lumière chez Jean-Marc. où Il se rappellera de moi en disant, ben, quand j'ai parlé avec Fred, on a vécu un truc similaire. Quoi. Et euh, ouais moi, je me lève le matin pour ça. Je,
1: je finis toujours les échanges par, euh, en citant des, des affirmations, des croyances. Et oui. en fait, je demande euh, si tu peux les scorer de 1 à 10. 1, tu n'es pas du tout d'accord. 10, tu es tout à fait d'accord. On
0: va faire de 1 à 5, alors.
1: Ouais, si tu veux. Euh, si 1 tu... à 10, c'est trop, trop pour moi. Ça. Si tu veux, de 1 à 5. Et okay. tu me donnes un, un petit commentaire. Donc,
0: attends, je ferme les yeux, je me concentre. Donc 1, pas du tout d'accord. 5, voilà. 100% d'accord. Voilà, voilà. Ok, ok, ok.
1: N'importe qui peut devenir un bon orateur. 4, je dois commenter en plus. Ouais, un petit commentaire. Oui,
0: alors... Euh, la marge de progression est infiniment plus importante que ce que chaque personne qui nous écoute imagine. Et donc tu peux aller au-delà de ce que tu te crois capable, c'est garanti. J'en suis la preuve. Euh, donc ça j'y crois très fort. Pourquoi je j'ai pas mis 5 Parce que tout, on a tous appris à parler, euh, mais on n'a pas nécessairement appris à bien s'exprimer. Et il y a une part personnelle de feu que peut-être certaines personnes en, euh, ressentent, à même à travers le podcast. Parfois, on me le dit, il y a des gens qui me disent, j'ai écouté le podcast euh, avec Jean-Marc euh, et ça m'a donné de l'énergie. C'est passé à travers les ondes. Bon, il y a peut-être plein de gens pour qui ça ne, ce n'est pas le cas. Hein. Mais cette part-là de feu, tu peux faire ce que tu veux en termes techniques, en termes de préparation, en termes de ce que tu veux, si la personne n'a pas cette non, flamme. Donc, 4 sur 5. Bien, ouais. très bien.
1: Deuxième affirmation. Celle-là, je la pousse quasiment à tout le monde. Ouais. On peut combiner croissance économique et le sort de la planète.
0: Euh, oh, n'était pas, pas tellement dans mes
1: sujets, là. Mais non, étant, étant, <rire> un,
0: euh, étant un optimiste convaincu, euh, je dirais 5.
1: Plutôt, oui. Alors, affirmation numéro 3. Il est difficile de réussir en étant belge depuis la Belgique.
0: Zéro. C'est même pas un. Ça. Je, je suis... Euh... En fait, je vais te dire, Jean-Marc, ça peut peut-être être le message de conclusion qui est porteur d'espoir pour les gens qui nous écoutent et qui sont belges, parce que je suis convaincu que des gens d'ailleurs nous écouteront aussi. Mmh. Moi, je me suis rendu compte de la puissance qu'on peut avoir quand je suis sorti des frontières. Et donc, c'est étonnant. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante. On n'inviterait pas un conférencier belge si on était nul. Quoi. Ça, clair. ça peut marcher sur une erreur de casting temporaire, mais je fais des conférences à l'international depuis plus de dix ans. Ça, 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 ça ne marcherait pas sinon. Et c'est en sortant des frontières que je me suis rendu compte à quel point nous souffrions en interne d'une espèce de syndrome d'infériorité ou de, de médiocrité un peu dégueulasse, là. et à quel point de l'extérieur, notamment du Québec, je, je fais, un, fais un bisou à tous mes amis, toutes mes amies québécoises, le nombre de fois que tu peux discuter avec n'importe quelle personne en Belgique francophone, on va te dire ⁇ Ah, oh, le Québec, ils sont en avance ⁇ Moi, à chaque fois que j'y vais, au Québec, ils disent... Bah, en Belgique, vous êtes d'en bas en avance, vous ne sur, sur, <rire> sur, sur pas d'autre chose. Et donc, on se regarde comme ça avec une espèce de référence mutuelle et où tu dis dis, ben, profitons-en alors, enfin, utilisons nos complémentarités, tu vois. Et
1: alors, pour terminer, ben, tout d'abord, ben, je tiens simplement à, à parler de ton, ton dernier bouquin, c'est « Marquer les esprits à tous les coups euh, ». Est-ce que tu peux me dire en moins 30 secondes à qui il s'adresse et pour euh, qui devrait l'acheter Il s'adresse à toute personne qui va être sensible à ce que je dis là
0: maintenant Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, notre crédibilité est en jeu. Et tu peux te faire retourner pour une phrase qui a été mal sentie, pour une répartie que tu n'as pas eue au bon moment, pour une réunion euh, que tu as laissée déviée, pour une prise de parole au cours de laquelle tu n'as pas assuré. Ce n'est pas un bouquin pour devenir conférencier, c'est un bouquin sur l'art de faire adhérer à ses idées. Ce n'est pas la même chose. Et donc c'est l'art d'avoir de l'impact ou comment devenir mémorable. Toutes les personnes qui à un moment se disent... J'aimerais bien, la prochaine fois que je dois présenter un dossier, convaincre un client, euh, conquérir le cœur de la personne que j'aime, mieux euh, faire passer à mes enfants les raisons pour lesquelles bouffer des brocolis, c'est important. Ils vont trouver dans le livre des clés, des postures, des attitudes, de l'inspiration pour pouvoir aller plus loin que ce qu'ils se croient a priori capable de faire.
1: Okay, ben je crois que c'est une belle conclusion. Merci Fred. Merci Jean-Marc. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui, et n'hésite pas à en sortir toi aussi de ta comfort zone.